et un chaleureux bonjour à tous et à toutes et une bienvenue cordiale à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille comme à chaque matin d'ailleurs et qui en plus est sérieusement content de pouvoir le faire. Alors, je vous espère en très grande forme ce matin. Nous plongeons tout de go, n'est-ce pas, dans le chapitre 27 du livre des Actes et nous lirons une longue portion encore aujourd'hui. En fait, nous lirons le chapitre tout entier, c'est-à-dire les versets 1 à 44 et je commence maintenant. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Nide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone, nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazé. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour cindre le navire et, dans la crainte de tomber sur la cirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. 
Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La quatorzième nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelques terres. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent vingt brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent quinze brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent quatre ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant « C'est aujourd'hui, le quatorzième jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut et aucun de vos cheveux ne se perdra. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire deux cent soixante-seize personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre. Mais, ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire, et la proue, s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre, sains et saufs. Voilà pour ce chapitre 27 du livre des Actes. Au chapitre 25, nous avons vu l'apôtre Paul comparaître devant le gouverneur Porcius Festus, hein, le successeur de Félix. Puis, au chapitre suivant, le chapitre 26, c'est devant Agrippa que Paul vient présenter sa défense, défense d'ailleurs qui prend davantage la forme d'un témoignage à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Le roi Agrippa fait partie d'une lignée opposée à la vérité de génération en génération. Même s'il est moins pire que ses précédents ou que ses prédécesseurs, n'est-ce pas, il est loin, n'est-ce pas, du statut angélique. Nous retrouvons d'abord Hérode le Grand, hein, qui tente de faire mourir Jésus. 
Son fils Antipas, qui fait décapiter Jean-Baptiste, et son petit-fils Agrippa Ier, qui fait exécuter Jacques, le fils de Zébédée. Et au chapitre 26, Paul se retrouve en face du fils d'Agrippa Ier. Après donc cette comparution, puisque Paul en avait appelé à César, on assiste au chapitre 27, au voyage à Rome, une traversée qui est loin de se faire en douceur alors que le bateau sur lequel l'apôtre avait pris place fait face à une grande tempête, d'où le titre de la méditation de ce matin, « La gestion d'une tempête ». Dans un premier temps, Malgré que le caractère effray, ou malgré le caractère effrayant hein, des tempêtes, on ne peut manquer d'y voir aussi un élément de majesté. Parfois, on est effrayé lorsqu'il y a un gros orage, n'est-ce pas, tout en tonnerre et en éclairs et en pluie torrentielle, mais en même temps, c'est effrayant parce que c'est majestueux. Il y a toute une démonstration, une manifestation, une manifestation de puissance là-dedans. Quelle démonstration d'autorité qui nous fait en effet sentir nos limites hein, et qui nous fait bien sûr ressentir lourdement notre impuissance. Et nous avons une belle démonstration de cela ici. En fait, comme nous le voyons par les propos de Luc, hein, pardon, au verset 9, nous lisons « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était passée. » La saison de la navigation, il faut bien le garder à l'esprit, était à peu près terminée. En effet, c'était une entreprise risquée très risqué même que de prendre la mer pendant la période estivale, c'est-à-dire à partir de la mi-septembre jusqu'à la fin novembre, approximativement. Lorsque Luc, au verset 9, hein, fait mention de l'époque du jeûne, il fait référence au grand jour des expiations qui, en cette année-là, au moment où le bateau devait quitter pour aller à Rome, en 59 après Jésus-Christ, tombait donc le 5 octobre. Alors, en novembre, la navigation devenait impensable. En octobre, elle s'avérait déjà extrêmement dangereuse. Alors, on peut facilement faire une application pour nos propres vies en affirmant que les tempêtes sont incontournables. Il n'y a aucun être humain qui passe toute son existence à l'abri des tempêtes dans sa vie. Nous avons tous à expérimenter dans les hivers de nos vies des moments très houleux, voire certaines formes de naufrage même. Cependant que, pour le croyant, même les naufrages offrent une occasion, une opportunité de nouveau départ. Maintenant, comment les tempêtes en viennent-elles à déferler sur nos propres vies Qu'est-ce qui cause les orages dans nos propres existences ben, Il existe plusieurs causes. Dans sa grâce souveraine, Dieu peut en effet envoyer une tempête pour faire grandir notre foi, pour faire manifester sa gloire, en quelque sorte. À d'autres moments, les tempêtes peuvent simplement être causées par nos propres décisions. Nous pouvons à la fois, parfois, prendre une mauvaise décision, des décisions basées sur des mauvais motifs, des décisions charnelles. Cependant, il nous faut éviter le piège d'attribuer toutes nos difficultés à des mauvaises décisions. 
Rappelons-nous que les amis de Job hein, l'ont accusé d'avoir un péché particulier dans sa vie, alors que ce n'était pas particulièrement le cas, ce n'était pas nécessairement le cas. Rappelons-nous également l'expérience des disciples au début de l'évangile, au début de, du chapitre 9 de l'évangile de Jean, alors que Jésus et ses disciples rencontrent un homme aveugle de naissance. Et quelle est la question que posent les disciples? Seigneur, est-ce que cet homme a péché? Ou encore, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Imaginez un peu, il voulait impérativement faire une relation de cause à effet. Si cet homme est aveugle, c'est parce qu'il y a un péché dans sa vie. S'il y avait une relation aussi directe entre le péché et l'aveuglement, nous serions tous aveugles, nous serions tous malades, nous serions tous, n'est-ce pas, affligés des, des, des plus grandes maladies possibles. L'apôtre Pierre, euh, et rappelons-nous la réponse de Jésus d'ailleurs, « Ce n'est pas que ses parents ou lui aient péché, mais c'est afin que les, les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » L'apôtre Pierre, dans sa première épître, chapitre 4, versets 12 à 16, écrit ce qui suit. « Bien-aimé, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc, les tempêtes de nos vies peuvent être aussi causées par les décisions des autres. Et nous le voyons ici euh, dans les versets 9 à 12 de ce chapitre 27. Le temps de la navigation était passé. Paul les avertit, « Chers amis, ce n'est plus le temps, n'est-ce pas, d'aller faire de la chaloupe. Ce n'est plus le temps de prendre la mer. On devrait rester ici. Mais le centenier écoute davantage le pilote et le propriétaire du bateau qui, lui, voulait faire de l'argent. Alors, cette décision-là, effectivement, implique que Paul et ceux qui étaient à bord ont dû faire face à la tempête. Voilà donc pour notre exposition aux tempêtes. Mon deuxième point, à partir des versets, du verset 13 jusqu'au verset 26, c'est le calme dans la tempête. Nous voyons d'abord, au verset 13, qu'il existe une fausse assurance. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Lorsque les choses vont bien, Lorsque tout va, n'est-ce pas, dans le sens qu'on le voudrait bien, on tend à nous croire, on tend à se croire maître de notre dessein. Hein? On se fait l'écho de ce poème de William Ernest Henley, Invictus, hein, qui veut dire d'ailleurs invincible, qui disait « Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme ». Souvent, lorsqu'on est jeune, plein de vigueur, plein de projets, on se sent comme cela, on se sent invictus, on se sent invincible. 
et pourtant, et pourtant, et pourtant. Nous lisons au verset 14 et 15. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Ces versets-là nous ramènent à la réalité. La réalité de notre impuissance. Voilà qu'un Eurachilon se lève. Qu'est-ce que c'est qu'un Eurachilon? Ben, d'abord, c'est un mot qui est composé de deux expressions, le mot euras, qui veut dire vent de, qui est un vent de l'est, et le mot aquilo en latin, qui définit un vent du nord. Donc, c'est un vent du nord-est que notre traduction rend par impétueux. Le mot traduit par impétueux, vous allez peut-être le reconnaître, c'est tufonicos. Tufonikos, qui a donné en français le mot typhon. Alors c'est un vent typhonesque, si vous me passez le néologisme. On peut dire que ça s'est mis à souffler très sérieusement, tant et tellement qu'ils ont perdu complètement le contrôle de l'embarcation, ils étaient impuissants, c'est bien ce qu'ils confessent au verset 14, le navire, au verset 15, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller. Nous étions impuissants à lutter contre le vent. Non seulement les tempêtes viennent-elles nous débusquer de notre fausse assurance en nous faisant prendre conscience de notre impuissance, mais elles nous font aussi voir clairement l'insuffisance des moyens humains. Quand on lit plus loin dans le texte, on voit qu'ils ont vraiment tout tenté. Hein? L'équipage désespéré a pris toutes les mesures possibles, imaginables, pour sauver le bateau, cependant que ça s'est avéré vain. Premièrement, on ramène le canot de sauvetage à bord, comme on le voit au verset 16. Dans un deuxième temps, ils vont cindre le navire au moyen de câbles passés sous la quille et autour de la paroi latérale du navire, comme nous le voyons au verset 17. Troisièmement, ils abaissent, le texte dit-il au verset 17, la deuxième partie, euh, dans la crainte de tomber sur le site, on abaissa les voiles. Ils abaissent les voiles pour ralentir la vitesse du navire par crainte des bancs de sable. La meilleure traduction euh, serait plutôt « ils jetèrent les, en les ancres flottantes » parce que le mot « skuas » veut davantage dire « ancre » que « voile ». Alors, ils ont laissé tomber quelques ancres pour ralentir le navire. Ensuite, ils vont même jusqu'à jeter la cargaison à la mer au verset 18. Et enfin, en désespoir de cause, ils se débarrassent de l'équipement, ils se débarrassent des agrès du navire. Nous lisons au verset 19 à 20, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Voilà toute espérance de nous sauver. Ils réalisent leur insuffisance. L'application spirituelle est évidente. Les moyens humains sont insuffisants pour assurer le salut. Et ça vaut aussi dans le domaine spirituel, vous savez. Tous les moyens humains, incluant la religion, les belles cérémonies, les dons d'argent généreux, tout cela est tout à fait insuffisant pour assurer le salut. Les moyens humains sont insuffisants pour assurer le salut. On peut même apporter certains changements à notre vie. On peut se défaire de certaines mauvaises habitudes. On peut y aller d'un chapelet de sacrifices 
et encore et encore, on pourrait ajouter à l'infini, ce sera toujours insuffisant parce que jamais nous ne pourrons présenter à Dieu une justice qui lui soit acceptable. Seule la justice que le Christ est venu nous acquérir par sa vie parfaite et par son sacrifice unique peut être acceptée par Dieu. Et ce sacrifice-là, ces bénéfices-là, nous pouvons nous les approprier exclusivement par la foi. Donc, il peut y avoir cette fausse assurance. Par contre, il peut aussi y avoir une véritable assurance. La parole de Dieu, hein, verset 24, nous lisons, Paul, euh, Paul raconte qu'un ange, qu'un ange du Dieu auquel il appartient et qu'il sert lui est apparu et qui lui a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Bon, la parole de Dieu, nous donne effectivement l'assurance véritable. Hein? Ce ne sont pas les circonstances. Ces gens-là regardent à l'extérieur, il fait beau, il vente pas, il y a un beau soleil, les oiseaux gazouillent, les ruisseaux roucoulent, les petites grenouilles se font aller, donc on est en sécurité et vogue de la galère, on s'embarque. Hein? Ils se sont fiés aux circonstances et ils ont une fausse assurance. Seule la parole de Dieu nous donne une bonne interprétation des choses. Bien sûr que nous n'avons plus nécessairement d'anges, nous, qui vont nous apparaître là pour nous donner une révélation nouvelle. Cependant que nous avons toute la révélation de Dieu qui est contenue dans la Bible et qui est amplement suffisante pour diriger nos vies, hein, si vous me permettez l'image, pour diriger nos petites barques dans l'océan de la vie. Nous avons toutes les injonctions et les promesses de Dieu. Le Dieu que je sers, de dire l'apôtre Paul, m'a dit « ne crains point ». Ne crains point, c'est un petit impératif que la parole de Dieu adresse constamment aux chrétiens. Ne crains point. Ne crains point et regarde à la souveraineté divine. Et cela, ça donne un grand calme dans les tempêtes. Verset 25, Paul de dire, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il a été dit. Effectivement, on peut avoir confiance en la parole de Dieu, pour la simple raison que Dieu n'agit jamais contrairement à sa parole, bien au contraire, il agit selon sa parole. Alors il leur a dit au verset 22, « Prenez courage et maintenant, n'est-ce pas, ne craignez rien parce que Dieu va agir selon sa parole. » On entend parfois des gens qui vont nous dire, « Écoute là, je te donne ma parole. » Et ce n'est pas toujours nécessairement rassurant. D'abord, les hommes ne tiennent pas parole. Hein? Il arrive très souvent qu'ils ne tiennent pas parole. Et même s'ils le voulaient, il arrive tellement souvent que les circonstances les en empêchent. Dieu, lui, il tient parole. Et les circonstances ne peuvent d'aucune façon l'empêcher de tenir parole puisqu'il est le Tout-Puissant, il est le Maître des circonstances. Jamais Dieu n'est maîtrisé par les circonstances, aussi adverses soient-elles. Les circonstances sont ce qu'elles sont, en fait, en raison du décret divin. Aucune d'elles ne peut exister sans ultimement puiser sa source en Dieu. Alors, contrairement à la prétention du poème de William, Ern William Ernest Henley, hein, Invictus, « Je suis maître de mon dessein et capitaine de mon âme », c'est Dieu qui est seul maître de notre destin et capitaine de nos âmes. 
Verset 27, maintenant, nous parle de nos ancres dans la tempête. Verset 27 nous dit, « La quatorzième nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de la terre. » Et là, ils ont commencé à jeter quelques ancres pour, euh, de peur de s'enliser, n'est-ce pas, dans les bancs de sable. Chers amis, quels sont nos ancres dans la tempête? Lorsque la tempête fait rage, dans nos vies, et qu'on se retrouve au milieu de nos nuits, vous savez, les nuits sombres de nos vies, la nuit avec ses craintes et ses frayeurs. Est-ce que on va prendre rendez-vous avec notre psy? Est-ce qu'on va prendre rendez-vous avec notre coach de vie? Est-ce qu'on va tenter de faire taire le tout en ingurgitant quelques pilules? Ou est-ce qu'on va prendre un verre ou deux, ou encore tirer un joint pour amener le calme? Ou est-ce qu'on va planifier un voyage aux fins d'évasion? Quels sont nos ancres? Quelle ancre nous empêche de dériver et de nous briser sur les récifs de cette vie lorsque la tempête y souffle impétueusement? Ben, le texte de ce matin nous invite à imiter l'apôtre Paul en pareilles circonstances. Sa première ancre, c'est l'ancre de la foi. Vous savez, la foi, ce n'est pas uniquement un sentiment, c'est une dynamique d'action. Croire, là, ça veut simplement dire agir avec la conscience de ce que Dieu, euh, agir avec la confiance que ce que Dieu a dit, il va le faire. Il le fera et il le fera, quelles que puissent être les apparences. Hein? Verset 25, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera fait comme il l'a dit. Le deuxième encre lié euh, la deuxième manque, je dis bien, liée à la première, c'est l'abandon au Seigneur. Dans, dans la réalisation de mon impuissance, dans la conscience de l'insuffisance des moyens humains, je m'en remets tout simplement au tout-puissant, au tout-suffisant. Ce n'est pas à dire que je demeure passif, mais mon action, qui figure dans le cadre de ma responsabilité humaine, s'inscrit toujours dans la conscience de la souveraine grâce de mon Dieu. Et ma quatrième encre, ce n'est pas par ordre d'importance que je les donne, hein? toutes ces encres sont jetées simultanément. C'est ce que la Bible appelle l'espérance. <rire> Pardon. Nous lisons dans Hébreu 6, versets 19 et 20, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Voyez-vous, ce n'est pas une encre qui est jetée vers le bas. Ce n'est pas une encre qui est jetée dans la science humaine, dans la philosophie, dans la psychologie, dans l'anthropologie, dans la sociologie ou quelle autre science que ce puisse être. Toutes ces sciences-là, bien sûr, ont certaines utilités, mais ne peuvent servir d'ancrage à l'espérance. Non, c'est une encre jetée vers le haut, voire au plus haut des cieux. C'est une encre qui va au-delà du voile, là où Jésus est entré comme précurseur. C'est un chapitre, ce chapitre-là, le chapitre 6 d'Hébreu, qui nous parle de la promesse, la promesse de salut, la promesse de la parole de Dieu, la promesse qui est la seule encre qui puisse être décrite dans les termes du verset 19, là, une encre sûre et solide. Thomas d'Aquin écrivait « L'encre de l'espérance chrétienne » fixe fermement l'âme en Dieu dans ce monde qui est comme un océan, 
Il n'est dans cette vie présente aucune stabilité dans laquelle l'âme peut trouver sécurité et repos. Jean Calvin de renchérir, notre espérance déploie ses ailes et s'envole tout en haut parce qu'elle ne trouve en ce monde rien sur quoi se poser. Elle ne peut s'appuyer sur les choses créées, mais trouve son repos en Dieu seul. Alors on voit dans le texte de ce matin, que ce sont ces éléments qui ont ancré l'assurance de Paul et qui lui ont donné une toute autre perspective que celle des marins qui l'accompagnaient. Que peut-on dire rapidement en conclusion? Ben, nous vivons dans un monde et dans une période propice aux tempêtes. D'abord, il y a la disparition graduelle des valeurs judéo-chrétiennes. Nous vivons non seulement dans une société immorale, mais dans une société amorale, où il n'y a plus de moralité. Nous vivons dans un monde très violent, nous vivons dans une époque très individualiste et ce sont autant de récifs, autant de vents qui rendent la navigation périlleuse et difficile. Ça vaut bien sûr pour les tempêtes en cette vie, mais ça vaut aussi pour l'épreuve finale de la comparution devant le Dieu, hein, devant Dieu là, devant lequel nous devrons tous rendre des comptes à quel point il est important de jeter ses ancres au bon endroit. Sinon, c'est la dérive. Être ancré dans la parole de Dieu, dans ses promesses, avoir notre foi bien ancrée dans l'œuvre unique et parfaite accomplie par le Christ. Et l'émission se termine sur cette note ce matin. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci d'avoir été là et je vous convoque bien sûr pour la prochaine.